0: Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Antenne Baldrian, und zwar geht es heute ums Game. Ähm, bei mir hockt da der Federico, wo schon ein war. ist Federico, hallo. Er hat uns ja schon mal eine, eine Neuigkeit von Nintendo erklärt, Nintendo Labo, wenn ist es Mehr zueinander. Ich glaube ja. Und jetzt äh, diese Woche für die alle Game interessiert, ist das klar, ist äh, D3 die drei die größte äh, game von der Welt, ähm, wo immer mit Spannung erwartet wird, wo es äh, vermeintlich viel Neuigkeiten gibt. Ähm, jetzt du als äh, Marcel Reichranitzki des Gamings, äh, wie schätzt du die Ausgabe 2018 von der E3
1: Ja, es ist sehr zami E3 gewesen im zu anderen. Nicht viel grosses Sachen konnte, es hat ja, nicht viel Überraschungen gegeben. Aber äh, wir haben gemerkt, dass äh, die ganze Publisher so in Microsoft. Ubisoft etc. langsam ein bisschen dazugelernt haben. Jedes Jahr ist eine Tradition, so Pressekonferenzen, die am Anfang von den drei stattfinden, zu bewerten und zu vergleichen. Und die waren eigentlich alle mehrheitlich solid. Gewesen.
0: Also wenn du jetzt äh, das Jahr vergleichst mit letztes Jahr, würde ich sagen, es ist enttäuschend.
1: Enttäuschend nicht unbedingt, das hat viele Sachen gegeben, wo wir auch mal einen ersten Blick werfen konnten, aber letztes Jahr hat es einfach ein mehr Überraschungen, gehabt, ein unerwartete Sachen, die angekündigt worden sind. das gehört auch immer dazu. Und dieses Jahr das nicht, ist das einfach nicht so passiert, aber das liegt auch daran, dass viel schon vorher verraten wurde, ist. durch verschiedene Leaks, die passiert sind, durch verschiedene Online-Shops, wo einfach das Spiel schon vorher verraten haben.
0: Ähm, eben, so der große Wow-Moment hat es dieses Jahr nicht Jahr. Nein,
1: ein paar Remakes von alten Spielen, die wir schon lange darauf gewartet haben, die jetzt definitiv bestätigt wurden, wie Resident Evil 2, wo zum Beispiel schon im Januar so kam, das ist auch viel früher als erwartet, weil bis jetzt haben wir eigentlich gar nichts gesehen von dem Aber es ist so der grosse Wow-Moment ausgelobt.
0: Okay, ähm, was waren denn so ein bisschen die Highlights gewesen, aus deiner Sicht? Ähm,
1: also eins von den grössten Spiele ist sicher Cyberpunk 2077 von dem Macher von The Witcher. Die an der Xbox-Konferenz gezeigt wurde. Ist. Das sie vor fünf oder sechs Jahren mal angekündigt, dass sie an dem arbeiten. Und das ist das erste Mal gewesen, dass man etwas mehr gesehen hat von dem. Das Spiel selber ist hinter verschlossenen Türen gezeigt worden, aber die meisten Journalisten konnten jetzt auch ein schon darüber erzählen, was es dort geht und wie es aussieht. Ja, das war eigentlich so das grösste Spiel gewesen von der Messe, das was
0: die meisten gesehen. Aber jetzt hast du gesagt, das ist äh, vor Jahren schon mal angekündigt wurde ähm, und jetzt haben äh, sie eben einen Trailer gezeigt, glaube mhm. ich. Also eben kein Gameplay-Trailer, wo man sieht, wie das Spiel da wirklich aussieht, sondern so ein bisschen, wie sagt man dem, Trailer, ja, oder? Ja, nein, äh, also es gibt natürlich die ja,
1: CG-Trailer sozusagen, die einfach nur eher Konzept sind, die einfach mal gezeigt werden, die hochpoliert sind, aber die nicht so aussehen, wie das fertige Game wird aussehen. Und dann gibt es die In-Game-Engine-Trailer, das wäre, soweit ich ist das einer, wo siehst du, so wird das Spiel auch ausgesehen nachher, grob natürlich, grafisch hat es immer ein paar Abstriche im fertigen Game, aber rein so ein bisschen von der Stimmung, von der Farbe, sollte es eigentlich so ausgesehen.
0: Der Trailer hat jetzt eben äh, ziemlich einen Hype ausgelöst, ehrlich gesagt, ich kann das irgendwie nicht verstehen, <lacht> weil eben, man sieht ja nicht einmal, wie das Spiel aussieht und äh, ich habe eigentlich so das Gefühl, wenn man sich so von etwas freut, dann kann man noch mehr enttäuscht werden. Kannst du mir erklären, wieso der Hype gleich so gross ist?
1: Der Hype ist eigentlich immer gross an den E3. <lacht> auch bei kleineren Games. Aber das liegt eher am an den Namen der Entwickler oder eben an den Games, die vorher gemacht haben. Und eben das ist das gleiche wie eben zum Beispiel mit Rockstar mit dem Machen von GTA. Bei denen ist man auch immer gehypt für ihre nächsten Spiel, egal was es ist. Und das ist ich glaube, es ist ein großer Faktor. Da The Witcher 3 war ein riesiger Erfolg. Hat, ich weiß nicht, wie viele Awards gewonnen. Und darum sind die Erwartungen an ihrem nächsten Projekt auch riesig. Auch weil sie sich eben so viel Zeit genommen haben und sich immer noch Zeit nehmen. Das steht immer noch nicht fest, wenn sie erscheinen.
0: Ähm, kannst du uns schon sagen, vielleicht, um was es in dem Spiel überhaupt geht? Oder was das für eine Art Spiel ist? Äh,
1: ja, Das da, da sind auch die ersten Details. die ist jetzt Es ist ein First-Person-Shooter mit Rollenspielelementen. Man kann sich verschiedene Implantate sich, ja, einbauen in den Körper und sich so spezialisieren. Man kann eine eigene Figur machen und man muss eben verschiedene Quests lösen und so aufleveln. Und, äh, ja, in der Stadt ist halt der typische cyberpunk große Unterschied zwischen Reich und Arm und äh, man schafft sich halt einfach auf von der untersten Schichten. Ich glaube, das ist so das grobe Konzept, aber äh, richtige Story-Details äh, weiss ich jetzt noch nicht.
0: Und ja, haben das Rollenspiel, das ist ja so, dass man sich dort irgendwie so anleveln kann und äh, genau, ja, äh, äh, stärker stärken.
1: wird. Äh,
0: okay, Und wenn kommt das raus?
1: Das steht eben noch nicht fest, das weiss man noch nicht.
0: Okay. Ja, und äh, Schüss, was hat es noch gegeben? Es ist schon immer so, dass sie äh, so entweder als sind Publisher wie EA oder eben Ubisoft, aber auch Konsolenhersteller wie Sony und äh, Microsoft, die Konferenzen haben. Mhm. Welche hat dich jetzt so am meisten überzeugt? Ja, die, die besten das Jahr waren eigentlich Xbox
1: und Ubisoft. Gewesen. Einfach rein, weil sie sich wirklich nur auf das Spiel konzentriert haben. Und, äh, eben, wie gesagt, die Überraschungen sind ein bisschen ausgeblieben, aber sie haben wirklich viel Spiel gezeigt äh, und ganz unterschiedliche Paletten von Spiel vor allem. Und es ist ein bisschen unfair gegenüber Sony, weil sie haben einfach etwas Neues versucht haben. Was ähm, Sie haben Journalisten eingeladen in verschiedenen Hallen, die thematisch so eingerichtet waren wie die verschiedenen Spiele. Und sie haben von Anfang an gesagt, gehabt, dass sie sich nur auf vier grosse Spiele konzentrieren, die sie schon angekündigt haben. Sie haben zwar gleich dazwischen noch ein paar andere Trailers gezeigt, aber es war halt nicht eine normale Pressekonferenz wie die andere. Es ist wirklich nur darum gegangen, die vier Spiele einfach mal vorzustellen. Und die anderen haben halt wirklich so die, die ganze Palette wollen zeigen, die im nächsten Jahr kommen wird und haben darum viel mehr Abwechslung drin gehabt.
0: Also eine PK muss man sich ja vorstellen, dass der so Trailer an Trailer kennt, wird. es setzt so eine Dramaturgie, als man am Anfang einen Knaller zeigt und am Schluss noch einen. So, ja, genau. So. Und dazwischen
1: also. sind natürlich die Macher der Games auf der Bühne und mhm. erzählen vielleicht gerade ein etwas, äh, ja, wie sie auf die Idee gekommen sind für das Spiel. Oder äh, wenn es schon bekanntes Spiel, was sie neu jetzt dazu getan haben, so in diesem Stil.
0: Ähm, was sind schon noch die Games, wo man sich drauf freuen so in den nächsten eineinhalb Jahren?
1: Ja, also bei der Xbox warten wir sicher auf den nächsten Gears of War. Das steht einfach eine riesige Reihe. Und was jetzt noch ankommen haben, sind zwei Spin-Offs. Eins, wo eher, ich glaube, so ein ist, was für die Serie ein bisschen sonderbar ist. Aber das andere ist einfach so ein Taktik-Shooter. Also es also ist eigentlich in die gleiche Welt, aber einfach das Mal statt äh, Third-Person-Shooter. Also von, von, der, von der Schulteransicht wechselt jetzt, jetzt von oben und ähm, da muss man ein Team halt durchs Level leiten und äh, ihre Spezialitäten richtig einsetzen. Dann ein neues Halo, wenn könnt, das ist auch schon für Microsoft, die eher wenig Exklusivtitel hat im Vergleich zu Playstation, überfällig, aber das ist auch noch nicht klar, wenn das kommt. Wir rechnen mit nächstem Jahr, ist mir noch nicht sicher. Bei Sony ist Spider-Man, wo jetzt im September rauskommt, sicher gross, auch weil Marvel jetzt lang ihre Lizenz ein bisschen für sich behalten hat, nachdem die meisten Games, die sie zu Film gemacht haben, sind meistens gefloppt, auch zu Recht, weil sie recht schlecht sie sind. Und jetzt haben sie in einem Studio von Sony die Lizenz zu Spider-Man gegeben. jetzt vor Grund auf ein neues Spiel. Es ist ein neues Spider-Man. Es gehört nicht zu den Filmen, es gehört nicht zu den Comics. Es ist ihre eigene Version. Und ich denke, das
0: wird auch ein Test sein, ob das so funktioniert. Aber von diesen superhelden Spiele gibt es ja mega viele. Also ich habe noch nie eins geheimt, aber... Äh ich, ich denke, wenn ich so im Online-Shop in der schaue, gibt es ziemlich viele von denen. Ist das wirklich kann man auch noch so, so ein Ereignis, wenn wieder ein neues Spider-Man oder Batman rauskommt? Ja, also,
1: es ist wirklich eins, das sich nur einem Held widmet. Das sind eher so spezielle Held. Hast ist irgendwie ein Flipperspiel mit Marvel-Helden drin. Oder einfach sind einfach Spiele, die die Helden Inhalte Einfach so als Zusatz und nicht unbedingt den Fokus auf einem Held hat. Das ist eben... Hat, ja, das hat ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren. Und eins von der größten war halt die Batman-Trilogie, wo Studio Rocksteady für Warner Bros. gemacht hat. Ich glaube, das war jetzt eben ein bisschen maßgeblich, für andere, dass sie sagen, hey, das Studio hat wirklich das Ziel und hat auch einen Erfolg gehabt mit dem Spiel. Sie haben wirklich ein Game gemacht, das sich genau auf Batman konzentriert. Was, was macht Batman aus? Und dass sie das jetzt versuchen, einfach mit den anderen Helden zu kopieren. Statt dass sie einfach eben so, ein, so ein Game zum Film machen, das meistens zeitlich auch schwierig ist zu entwickeln, weil, weil es muss halt rauskommen, wenn der Film draußen ist.
0: Okay. Ja, ähm, was haben wir noch? Irgend so ein Samurai-Spiel, habe ich mal gesehen. Samurai sind allgemein beliebt dieses Jahr. Ähm, ist, eins
1: ist bei Sony, Ghost of Tsushima, ein Open-World-Spiel von einem Studio aus, zu Sony gehört. So für eine, so ein Superhelden-Open-World-Spiel bekannt ist. das aber nicht lizenziert war, so eine eigene Version von einem Superhelden-Universum, äh, Infamous, hat das geheißen. Und das nehmen wir jetzt eigentlich um ein Open-World-Spiel mit Samurais das wäre einmal sein das, das andere ist von dem japanischen Studio From Software wo vor allem eben für ihre knüppelharte Rollenspiele wie er so schön sagt bekannt sind Dark Souls reihe ist die bekannt
0: ist also knüppelhart heißt sehr schwierig zum Spielen sehr
1: schwierig ja sehr schwierig zum Spielen aber nie wirklich unfair sie haben ein sehr gutes Kampfsystem und es geht wirklich darum das zu lernen und zu beherrschen ja, und es geht einfach darum, äh, mit der nötigen Vorsicht vorzugehen. Ja. Und nicht auch die kleinsten Gegner zu unterschätzen. Weil auch der einfachste Gegner in einem Spiel kann dich genauso schnell besiegen wie irgendein grossen Boss.
0: Das wäre ja eigentlich noch egal, aber es ist da so, dass man dann wieder weit vor. Das ist ja auch das, was die Schwierigkeit äh, ausmacht. Oder? Man darf sich keine Fehler ja, erlauben über eine Also jetzt
1: bei Dark Souls funktioniert es so, man hat so gewisse Seelen dabei. Und mit denen kann man äh, die Ausrüstung kaufen, man kann aufleveln, es ist eigentlich so weit in dem Game. Oder? Und wenn man eine stirbt, dann lohnt man die Lokale und dann haben wir eine Chance, wieder den Ort zu erreichen und die zu holen. Und wenn man auf dem Weg dann denen stirbt, dann sind sie endgültig weg und das kann schon halt ein grosser Verlust sein zum Teil. Aber sonst, rein innerhalb vom Level, wenn man dann wirklich so Meilenstein erreicht, dann tut man auch meistens Abkürzungen. Die Welt ist immer sehr verbunden und wenn man die Abkürzungen dann öffnet, kann man schnell wieder an einem Ort sein, wo man vorher war. Aber eben, es geht halt darum, immer so die Meilensteine zu erreichen. Und jetzt in neues neue Spiel Sekiro ist ein, äh, nicht das gleiche, es wird weniger Rollenspielelemente beinhalten, man muss wahrscheinlich nicht so aufleveln, das weiß man auch noch nicht sicher. Es ist eben auch ein Samurai-Spiel, aber auch mit Fantasy-Elementen und so wie es aussieht, wird es halt eher ein bisschen auf die Action ausgelegt sein, als jetzt eben aufs Aufleveln und aufs Stärkerwerden.
0: Mhm. Ähm, ja, was ist noch erwähnenswert? Vielleicht das neue Assassin's Creed? Ja, so
1: Assassin's Creed wechselt wieder und wird, wird jährlich. Also Assassin's Creed hat jetzt eine Pause gemacht, keine lange, ist vorher jedes Jahr rausgekommen. Noch eine Zwei Jahre Pause, glaub ich.
0: glaube ja.
1: ich. dann letztes Jahr Assassin's Creed Origins raus, wo die ganze Struktur eigentlich geändert hat. Es gab mehr, mehr Rollenspielelemente auch drin, gehabt, sprich auch wieder aufleveln, stärker werden, Ausrüstung sammeln, wo besser ist. Und jetzt wechselt es aber wieder zum jährlichen R Rhythmus und das nächste Spiel wird in Griechenland spielen. Mhm. Das, das, das letzte Jahr
0: in, in Ägypten. In Ägypten, war. in Ägypten, genau. Und jetzt etwa um drei Jahre vor in Griechenland. Genau. Was aus meiner Sicht äh, extrem unlogisch ist, weil das letzte war ja Origins, der Start der Bruderschaft und jetzt geht man eigentlich drei Jahrhunderte zurück. Macht man eigentlich Origins oder wie muss man sich das vorstellen? Odyssey macht
1: man jetzt. <lacht> äh, ich weiss nicht, ich habe Origins noch nicht gefiltert darum weiss ich nicht, was dort Origin ja, ist, wo
0: erklärt wird. Ja, darf ich dich spoilern? Ja, darfst du. <lacht> ja, so also am Schluss sieht man, wie äh, sie quasi die Bruderschaft gründet. Es ist dann noch nicht... Sie nennen sich noch nicht Assassinen, aber das Logo und so, das, okay, okay. das kommt ja da schon. Also das kann gar nicht, also das ist wie ich schon bei Origin so ein bisschen das gewesen, das äh, so etwas von dem traditionellen, Leib das ewige Templer gegen Assassinen. Mhm. Ähm, sondern es war einfach halt äh, ein Held war, der quasi so eine Untergrundgruppierung angeführt hat und gegen die Staatsmacht gekämpft hat. Und ich nehme jetzt mal an, also nein, was man ja schon weiß, ist, dass im Odyssee geht es äh, um Krieg äh, zwischen Sparta und Athen, glaube ich. Und man ist auf der Seite der Spartaner, wenn es mal recht ist.
1: Ja, man ist, glaube ich, so ein spartanischer Krieger. Also, ja. eben, das sind äh, eigentlich zwei grosse Neuerungen von letzten Jahr. Und zwar, dass man kann wählen kann, ob man als Frau oder als Mann spielt. Mhm. Zwei verschiedene Figuren. Und was auch neu, sind, äh, neu ist, dass man in, in der Dialog wählen kann, was man antwortet. Und so ein bisschen die halt Geschichte kann beeinflussen mhm.
0: also, kann. Was ich auch gesehen habe, also, ist, dass man kann, ähm, über Nebenquests sogar die Hauptstory beeinflussen kann. Also, dass irgendwie Leute können sterben können, wenn man gewisse Name Quest machen macht. Ja, genau. Oder eben eben, das ist
1: eigentlich etwas, was ein, von einem anderen Entwickler eher bekannt ist: mhm. von BioWare, der eben jetzt so Rollenspiel macht, wo man sehr großen Einfluss auf die Story nehmen kann und wo, was dann am Schluss passiert oder welche Leute schlussendlich dabei sind am Schluss. Und die haben auch ihr nächstes Game vorgestellt: AD3, Empfen, wo man in so einer Art Iron Man-Rüstung umeinander fliegt auf einem Planeten. Auch im Team und auch Rollenspielelemente, das ist eigentlich so der Trend, aufleveln und stärker werden. Und die verzichten eben genau auf das. Also sie haben es eigentlich gross gemacht, die, die Dialogbäume, wie, wie sie dem sagen. Und die werden es verzichten im nächsten Game auf das, aber... Äh Dafür kommt es jetzt bei Assassin's Creed.
0: Aber das ist ja nicht etwas exklusiv, dass man mit Aussagen kann, ähm, Spiel, der Spielverlauf beeinflussen. das kann man sogar bei FIFA achten. Nein,
1: nein, eben, das ist, äh, inzwischen <lacht> ist das überall an, aber ich glaube, so richtig populär ist es dank BioWare geworden. Sie sind auch nicht, glaube, nicht die Ersten gewesen, es hat sicher ein paar Games gehabt, die das vorher schon gehabt haben. Aber äh, bei ihnen ist es wirklich auch äh, ausgefeilt gewesen, so dass man gespürt hat, dass man wirklich einen Einfluss hat auf die Story.
0: Äh, mit äh, noch ein zu Assassin's Creed, eben das Auswählen zwischen Mann und Frau. Ähm, also etwas Ähnliches hat es schon mal bei Syndicate ja, Und dort war ja. man eigentlich äh, das größte Brüder und Schwestern. Und dort konnte man auch können, äh, eigentlich für den grossen Teil der auswählen. Es hat ein paar Missionen gegeben, die der eine oder die andere sein müssen. Aber dort ist das eigentlich auch schon ziemlich auswählen. Ähm, sie schauen immer extrem darauf, so politisch korrekt zu sein und so, eben auch, so, ähm, auch ethnische Minderheiten einzubinden. Ähm, jetzt, äh, neu wird dort Homosexualität ins Spiel kommen. Mhm. Ähm, und du hast schon gesagt, äh, Vorteile noch, dass das äh, so ein bisschen auch für Stunk gesorgt hat, sind die Gamer einfach intolerant. Ich glaube, es ist einfach immer eine Minderheit.
1: Es hat jetzt bei Assassin's Creed einen kleinen Shitstorm gegeben, weil homosexuelle Beziehungen im Game vorkommen. Es hat bei Battlefield einen kleinen will weil Frauen als Soldaten werden vorkommen im Zweiten Weltkrieg. Und aber eben, ich glaube, das ist immer einfach wirklich eine Minderheit, die einfach auf so, in den sozialen Medien einfach weiss, wie sie Leute kann als sie eigentlich ist. Weil, äh, also wenn man nachher sieht, immer wenn die Spiele rauskommen, dann verkaufen sie sich millionenfach ohne weiteres. Ich glaube so von der Gamer-Community. Die, die eben nicht so alles mitverfolgen und nicht jedes Update von den Entwicklern, dann ist das völlig egal. Also, die interessiert es gar nicht. Und darum hat man ein solches Gefühl, es hat so, eben so eine intolerante Unterschicht, aber ich glaube sie, die ist nicht so groß wie, wie sie tönt.
0: Es gibt ja auch so andere Extreme. Ich kann mich noch erinnern, als das neue Mario-Spiel rauskam. Ist, äh, der Mario irgendwie in einem Mexiko-Level, was es genau. war, Poncho und äh, Sombrero ja, und, das Arka. Arka, ja. und das ist äh, als äh, rassistisches Stereotyp angeschaut worden. Ja, genau. <lacht> Bei Mario ist das extrem lustig. Er ist ja eigentlich schon ein rassistischer äh, Stereotyp, gewesen, Stereotyp, Stereotyp aber,
1: ja. aber als italienischer Klempner. Aber äh, darum ja, finde ich. Die Diskussion ein bisschen
0: jetzt gerade bei Mario. Äh, aber es zeigt ja schon, dass das äh, auch in der, der Game-Industrie immer mehr kommt, oder? So. Ja, auch bei Sony
1: zum Beispiel das grosse Game, der Last of Us 2, wird die Hauptrolle homosexuell sein. Aber das haben wir schon gewusst. Auch dort mhm. hat es zum Beispiel eine, eine kleine Schätzung gegeben, was aber keinen Sinn macht, weil das ist schon bekannt war seit dem ersten Teil. Dort äh, hat es in einem. Sorry, natürlich in meinem Zusatzlevel, also in einem DLC, in Download-Inhalt, wo man zusätzlich kaufen kann, ist das enthüllt worden. Aber äh, es war einfach schon bekannt. Gewesen. Und jetzt zu kommen und sagen, nein, nein, sie ist eigentlich gar, keine, gar nicht lesbisch, es ist einfach ja, naiv. Äh. Äh,
0: das ist eine komische Diskussion. Äh, Lass du ist so ein bisschen, ich habe das mehr so ein am Rand verfolgt, die ganze c 3 Also ich habe ein paar... Pressekonferenz, etwa zweieinhalb. Äh, die habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, aber das war auch ein ziemliches Highlight. Gewesen, oder?
1: Ja genau, das ist von Naughty Dog, das ist auch, auch wieder ein Sony-Studio, das nur für Sony-Games macht. Mhm. Die sind also eigentlich das
0: kann man dann nochmal auf der Playstation spielen? Genau, klar.
1: genau heisst das, ja. Und äh, die sind bekannt für Uncharted, die äh, Indiana Jones mässige Reihe, eigentlich die Abenteurer, der hier Schätze und die haben dazwischen eben das The Last of Us mal braucht Das ist so ein Survival-Horror-Game, kann man sagen. Es ähm, ist so eine Art Zombie-Apokalypse. Es sind nicht so die klassischen Zombies, sondern es sind so von Parasiten befallene Menschen.
0: das können wir da nicht 500 auf, auf einem zuzeigen, Nein, nein, nein. Es
1: sind äh, immer in kleinen Mengen. Und es geht halt um die letzten Überlebenden halt. Und äh, die Hauptrolle... Die muss halt so ein Mädchen, Ellie, irgendwo herbringen und im Verlauf der Abenteuer tun sie sich auch näher, auch weil eben der Hauptrolle, der Joel, hat seine Tochter verloren vor, vor also beim Ausbruch von der, äh, von
0: der, der wie sagen wir das? Epidemie. Epidemie, Pandemie, ja. was auch immer.
1: Ja, genau. <lacht> und es äh, ja, war einfach sehr eine menschliche Story gewesen, in so einem apokalyptischen Szenario. Und äh, die wird jetzt weitergeführt halt, Darum, das ist vor allem das äh, halt Spezielle
0: ähm, ja, äh, du bist ja noch so ein Nintendo-affin, oder? Ja. Äh, was sind die jetzt bieten? Die haben sich eigentlich vor allem nur auf etwas konzentriert, und zwar das
1: neue Smash Brothers. Das ist so. Also von ihrer Konfer sie machen nicht so klassische Konferenzen, sie sind einfach so halbstündige äh, Videos ablosen online, wo einfach ein Trailer noch dem anderen kommt. Und das äh, Jahr von äh, dreiviertel sind fast 30 Minuten, eigentlich nur Smash Bros. das Bros. Das war so das Kampfspiel, wo eigentlich alle ihre Figuren, also Mario, Link aus Zelda, äh, Samus aus Metroid, also alle ihre Maskottchen, die sie haben, treffen aufeinander. Auch mit ein paar Gastfiguren. Also von anderen Games, das ist auch immer spannend, wer kommt da dazu das ist eigentlich so das, was erwartet wurde ist dass sie mal sagen, hey, wer ist jetzt dabei und äh, sie geliefert. und zwar so richtig sie bringen alle Figuren wieder, die in den letzten Games gekommen sind das sind über 60 und das ist ziemlich unerwartet gewesen, weil es halt auch schon nur eine rechtliche Frage ist, warum bei den Gastfiguren, ob sie die Lizenzen und so können erneuern und das ist jeden Fall der Fall, ja und jetzt sind sie eben, ob, ja, 63 Figuren, plus noch zwei neue, die sie auch noch dort enthüllt haben. Ja, das ist so ihres grosses Spiel, das im Dezember rauskommt.
0: Und das ist aber das einzige so neue Spiel? Wo Nein, es sie haben noch
1: Spannend. ein neues Mario Party natürlich angekündigt. Super <lacht> Mario Party. <lacht> okay. Aber das ist eigentlich nur so nebenbei erwähnt worden. Aber das sieht wieder so aus, als würde jetzt zurück zum klassischen Mario Party. Also alle gegeneinander Minispiel, ähm, In den letzten zwei, die sie gemacht haben, Mario Party 9 und 10, es ist sehr darum gegangen, dass man zusammen schafft. Äh, alle vier Spieler sind so in einem Auto zusammengehauen und müssen zusammenspielen. Die sind nicht so beliebt. Gewesen. Also Mario Party geht es schon auch. Um den Wettbewerb gegen die anderen.
0: Ja, ja. Aber jetzt so ein, ein neues Mario oder ein neues Zelda, das ja letztes Jahr so durchdech ist, das ist noch weit entfernt. Das ist ja, ja,
1: das braucht immer ein Zeitlich. Ich denke, also die letzten zwei, eben Super Mario Odyssey und äh, Zelda Breath of the Wild, haben so Erfolg, gehabt, dass sie sicher an diesen Formeln noch festhalten. Mhm. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sie direkte Fortsetzungen machen, im Gegensatz zu ganz neu. Das ist ja immer ein bisschen unbekannt, was sie machen. Also zum Beispiel bei Super Mario Galaxy haben sie gerade Fortsetzungen gemacht mit levels die sie zwar schon sich ausdenken hatten für Erste, aber halt nicht gebraucht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt auch bei Odyssey ein paar Welten haben, wo sie noch nicht ganz fertig haben, wo sie noch für eine Fortsetzung behalten. Aber das liegt sicher noch entwähnt. Also es könnte Ende nächstes Jahr und so, aber ich glaube, wenn eher später. Jetzt sind es noch andere äh, Marken, wie eben Metroid oder äh, Smashboard das liefert jetzt nächstes Jahr. Das kommt sicher zuerst.
0: Jetzt, ich als alter Tony Hawk Gamer, Leidenschaftlicher, habe hab natürlich äh, auch den Trailer gesehen zum neuen Skate-Game ähm, Was ist von dem zu halten? Ja, da bin ich sehr skeptisch. Also, da Viele Leute wünschen sich ja eigentlich ein Skate 4. Oder ein gutes Tony Hawk. Oder ein gutes 27. Tony Hawk. Also
1: der, der ultimative Wunsch ist, dass T der Tony Hawk würde mitmachen würde bei der Entwicklung von Skate 4. <lacht> haben auch schon ein paar gesagt. Aber oh, das ist weder noch. Das sind auch ein paar Fans, die eigentlich, äh, so sich ein Skate-Game wünschen, wo auf Kickstarter genug Geld zusammenbekommen haben, um jetzt so ihre Vision zu verwirklichen. Aber sie haben keine erfahrene Entwickler dabei, soweit ich gelesen habe, also wo an Tony Hawk oder das Skate geschafft haben. Darum habe ich wenig Hoffnung für das Spiel, Aha. dass es wirklich das kann liefern kann, was sie sich wünschen. Aber ja, ich wünsche ihnen viel Glück.
0: Aber äh, das ist ein spannendes Thema, so Kickstarter Games. Es gibt ja etwa mal, oder? Das Jetzt ist eigentlich ja. Crowdfunding. Ähm, irgendwelche Game-Vorstellungen, die man können realisieren, also so realisieren konnte, also Traumvorstellungen. Gibt es irgendwie ein Beispiel von einem richtig guten Spiel, wo aus dem entstanden ist?
1: Also so das bekannteste Beispiel ist eigentlich Shovel Knight. Wo so
0: Noch nie gehört.
1: <lacht> das ist aber das beste Kickstarter-Spiel. Ähm, das lehnt sich so ein bisschen an, wirklich so die alten 2D Jump'n'Runs, äh, vielleicht eher so Meg Mega Man aber auch, auch ein bisschen Metroid eben. man lehrt neue Fähigkeiten und Zauber. Und es ist einfach ein kleiner Ritter, der eben die Schaufel hat und mit dem auf Abenteuer geht, das ist eigentlich so seine Waffe, einfach eine Schaufel. Und äh, eben ähnlich wie bei Man hat es andere Ritter, wo immer das Thema haben und man muss besiegen und das ist wirklich... Oh. Von der Musik, vom Look, von wie sich es spielt, ein hervorragendes Game. Und das ist auch eins von der wenigen auf Kickstarter, die wirklich alles umgesetzt hat, was man versprochen hat. Andere sind am sind ein bisschen zu kurz gekommen am Schluss. Also, Bekannt ist zum Beispiel Ukulele. Das, sind, das ist noch damals auf Nintendo 64, Benjo Kazui, das sind ehemalige Entwickler von diesem Spiel und so also einen geistigen Nachfolger zu will, liefern Und es ist sehr ähnlich, es ist gleich bunt und äh, herzig, aber es spielt sich einfach nicht so gut. Und, äh, gewisse Konzepte sind einfach nicht ganz fertig denkt äh, Sie nicht so können liefern, was es versprochen hat. Das gleiche mit Megaman selber, hat äh, Schöpfer von Megaman eigentlich auf Kickstarter Geld gesammelt, um auch einen geistigen Nachfolger zu machen. My, Mighty No. 9 heisst das. Das war auch ein Flop. Er kam äh, überhaupt nicht an äh, das Original her. Und jetzt die nächste große Hoffnung ist eigentlich Bloodstained. Das ist von einem japanischen Entwickler, der die Castlevania-Reihe erf erfunden hat. Ähm, dort geht es eigentlich darum, dass man so einen Vampirjäger in einem Schloss äh, Dracula jagt. Und Platz äh, 10 sieht eigentlich genauso aus, wie, wie Castlevania früher ist Und es sollte auch alles liefern. Und die ersten Stimmen sage ich, das tut dass es auch erfüllen. Okay. Aber das ist noch nicht draußen.
0: Ja, wenn wir gerade bei äh, 2D-Spielen sind, Jump Run, äh, für mich der grosse Anwesende war Rayman. Nein, <lacht> mhm. Ich bin, bin ja da, ich bin ja da völlig naiv äh, an so einer ich die mich nicht informieren, was da so im Gespräch ist und was überhaupt möglich ist und so. Und jetzt glaube ich, das ist ja Vollbys auf der Spiele. Und bei dieser PK hat es plötzlich mal so einen grünen Pflanzenhintergrund gehabt und ich habe gerade gedacht, wo erscheint das neues Rayman, weil so aussieht, aber es war irgendein anderer Bursche. Wieso kommt kein neues Rayman? <lacht> Ja, Rayman hat ein eine spezielle Wandlung durchgemacht.
1: Zuerst ist. Das Erste, der Rayman war ja schon fast ein Maskott von Ubisoft, eigentlich, mm. kann man sagen. Und dann hat er das Game mit den Rabbits, mit den verrückten Hasen, die ein bisschen wie Minions sind. Und die haben jetzt völlig die Überhand genommen. Die sind jetzt eigentlich so das, was wirklich bekannt ist von Ubisoft. Die haben eigene Trickfilme, die haben eigene Games. Die sind ja jetzt eben letztes Jahr in einem Game zusammen mit dem Super Mario gewesen, Was auch speziell ist, weil Nintendo sonst ihre Marke eigentlich immer schützt und nicht mit anderen mischen Und darum haben die einfach Priorität im Moment. Und das hat so ihre Rayman Games gegeben in den letzten Jahren. Rayman Origins und Legends. Beide sehr gut aber ich glaube so insgesamt sind es einfach nicht so erfolgreich gewesen, wie das Ubisoft gerne wolle und ich denke sicher dass noch eins kommt also sie werden es sicher nicht äh, auslöschen äh, aber es ist sicher nicht die höchste Priorität im
0: Moment für sie. Also es war kein Erfolg gewesen von den Verkaufszahlen her, weil wenn man Leute ich gehört darüber reden, dann immer Ja, 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 ist, ja. Das ist,
1: ist, äh, ist zweifellos, eben, ist es angekommen, aber auch von den Verkäufern ist es ich, nicht schlecht gelaufen, aber halt einfach nicht so in den Zahlen wie in Assassin's Creed mhm. oder wie halt die anderen Marken, die sie haben, oder eben als Rabbids. Und darum ist der rutscht es halt einfach in der Prioritätenliste immer hinter nach. Das Gleiche ist mit Splinter Cell. Das ist eigentlich ein Game das von Ubisoft, wo das ja erwartet wurde, ist, dass sie eine Fortsetzung ankündigt, ist nicht passiert. Und das liegt auch daran, das Interesse steht da, die anderen Games waren gut, gewesen, aber haben sich halt nicht so gut verkauft wie die anderen, die sie haben. Und darum setzt sie halt eher auf eine Fortsetzung, auf das Bewerten. Fortset, aufs Bewerten, eben zum Beispiel The Division. The Division ist wie Splinter Cell, ein Spiel, das auf Basis von Tom Clancy bücher entstanden ist. Das hat sich zum Beispiel wahnsinnig verkauft und das ist, hat, kommt auch jetzt eine Fortsetzung über, wo jetzt auch die E3 vorgestellt wurde.
0: Okay, jetzt, äh, wo, ich glaube, ich äh, habe letztes, letztes Jahr das erste Mal E3 geschaut, oder wo man überhaupt von dieser Mitte bekommt. <lacht> und äh, mir ist gesagt worden, EA-Pressekonferenzen sind immer legendär Scheiße. Mhm. Ist das das Jahr wieder so das ist, äh,
1: ja. das ist eigentlich fast Tradition. Ja. Weil äh, EA ist einfach das ist so ein Unternehmen. sie sind ein paar von den grössten haben. Mhm. also schon nur FIFA, aber es sind halt einfach Titel, die nicht so spannend sind, um zu zeigen. Und jetzt bei Battlefield zum Beispiel, das ist das grosses Spiel, äh, der, der Kriegsshooter, die hätten es einfach nicht, nicht so richtig können zeigen können. Sie sehen, da können, dass sie auch so, ein Royale, so einen Battle Royale Modus werden hinzufügen oder nichts konkret können zeigen können. Das meiste ist schon bekannt, was sie gezeigt haben. Und sonst sind es einfach viel Sportspiel, die einfach zu Amerika, also Mädchen interessiert die Leute zu Amerika schon, aber äh, FIFA, weniger. FIFA weniger. Das also, ist einfach ein bescheidener Applaus meistens die Aktion.
0: Mhm. Und jetzt hat es ja eine spektakuläre Neuerung. Nein, spektakulär ist es eigentlich nicht. Aber äh, man kann jetzt neue Champions League spielen, sich äh, die uefa lizenz äh, sich Ja, die hat
1: Pro Evolution Soccer eigentlich immer keine Konkurrenz genau. hat sie verloren. Also, ja, oder nicht ja. erneuert und jetzt hat sich FIFA geschnappt.
0: Genau und das, äh, also, da kann man da so richtig Champions League spielen, wahrscheinlich gibt es so einen eigenen Modus für das. Und was ich jetzt auch noch gelesen habe, ist, dass das auch ein grosser Bestandteil soll sein äh, von der Journey, das ist also der Story Modus von FIFA, ähm, wo jetzt in die dritte und letzte Runde gehen mit dem Protagonisten Alex Hunter ähm, ich habe mich dort also gefragt, oder sie sagen ja nicht, ob es weitergeht mit der Journey. Ich, ich habe mich dort wirklich gefragt, wieso machen sie nicht so äh, ein Eis-Game ein so mit einem Fußballer? Also, weißt du, unabhängig vom, vom FIFA. Ja, also ich glaube, das würde einfach nicht genug gespielt werden.
1: Also, jetzt, du meinst
0: ein Game, das ein nur einen Singleplayer-Modus hat. Ja, und vielleicht, also, vielleicht halt noch etwas mehr Story, noch etwas mehr Abseits vom Fußballplatz aber gleichzeitig gehen wir wieder mit Spielen und so. Ja. Da, da könnte man sich zum Beispiel vielleicht daran denken, Rockstar, wo wir vielleicht noch daran schnell drauf kommen. Die würden wahrscheinlich ein sehr geiles Fußballspiel machen, wo man vielleicht so in der Halbzeit noch seine Frisur neu machen und könnte. So, und, äh, man, man müsste mindestens alle zwei Tage geile Instagram-Posts machen. Also, richtig so. Das dekadente, behinderte Leben eines Fußballer <lacht>
1: Ja, aber also, bei Fußballer erwarten wir ja, dass man mit anderen gamen kann. Mhm. Ich glaube, das, da hat, hat jetzt das gleiche Problem, wie auch so, so Shooterspiele wie Call of Duty und so haben. dass eigentlich Multiplayer mehr gespielt als Singleplayer. Call of Duty wird zum Beispiel das, Jahr das erste Mal verzichten, einen Singleplayer-Modus zu haben. Also Kampagnen und so. Kampagnen, ja, ein Story-Modus, eigentlich, ja. wo man alleine spielt. Weil das einfach zu wenig gespielt wird. von ja. Und auch in anderen Spielen, eben, wenn du schon Rockstar erwähnst, bei GTA, wenn man so ein bisschen die Statistiken anschaut, und ich weiss jetzt alle nicht mehr notwendig, aber es ist einfach so, dass der, der Story-Modus wird einfach von den wenigsten wirklich durchgespielt und beendet. Die meisten werden einfach nur frei ein bisschen in der Welt unterwegs sind. oder eben Multiplayer-Spiele Und äh, jetzt so zum Beispiel ein paar Spiele von Sony wie God of War oder Detroit zeigen, dass Singleplayer-Spiele immer noch gut laufen, was äh, letztes Jahr ein bisschen angezweifelt worden ist, also die laufen sicher noch, aber die sind wirklich nur auf das ausgelegt, auf eine grosse Story, auf äh, ja, epische Landschaften und ich glaube, dass das in einem Fußball <lacht> Ja, in einem Fußball szenario nicht schliefern aber wenn, könntest du es als kleinen Zusatz dazu verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es weiterführen, aber es vielleicht für alte 20 Stutz dazukaufst, was jetzt wieder mit dem Alexander passiert.
0: Also Journey als kostepflichtiger Zusatzinhalt? Genau, ja aber das
1: was bis jetzt immer drin würde ich es nicht wechseln also es wird schon so bleiben dass du einfach noch
0: dabei ist so als mm. Bonus dass du das
1: ganze Paket hast
0: mm. ja das Ding ist halt bei dem Journey Modus was also, ersten vor allem ist gsi im 17 drin war, der ist halt schon extrem kurz gewesen. also der zweite war schon, schon besser gewesen, aber es ist halt so du kaufst das FIFA und da spielst du drei Stunden Journey und nachher machst du den üblichen Scheiß
1: ja, <lacht> aber ich glaube das ist auch ihr Ziel. Journey ist einfach ein bisschen mehr, wenn halt deine Kollegen jetzt nicht gerade online sind. Wenn jetzt gerade niemand bei dir ist, dann, ja, dann machst du einfach schnell Journey, um ein bisschen reinkommen und nachher äh, spielst du wieder mit den anderen. Also ihr Fokus ist auf Multiplayer und darum werde ich jetzt glaubst, nie mehr Wert auf den Story Modus legen als auf den
0: Rest. Darum legt so also uns seit Jahren keinen Wert mehr auf den Karrieremodus, was sich stark kann. Ja. Aber das ist auch weiss, ein Leidingsfonds-Thema. Ähm, ja, eben, vielleicht noch ähm, der größte Titel, der dieses Jahr rauskommt und nicht an der E3 vertreten war, ist äh, Red Dead Redemption 2 äh, von Rockstar, das sind eben die, auch GTA machen. Ähm, wieso sind die nicht an der E3?
1: Wieso, kann ich auch nicht sagen. Die sind eigentlich schon seit Jahren nicht mehr dort. Und ich glaube, es ist einfach, sind sie nicht nötig. Also dieses Jahr haben sie wirklich sich wirklich gar nicht gemeldet. Aber äh, andere Jahre haben sie einfach eine Woche vor dem Start von E3 frech noch Trailer äh, veröffentlicht, wo dann eigentlich alle nur darüber geredet haben, auch während der E3. Und so äh, haben sie eigentlich alle überschattet. Das haben sie auch nicht gemacht. Ähm, ich weiß es wirklich nicht, aber ja, ich glaube es ist wirklich so, sie haben es gar nicht nötig. Also sie sind einer der grössten und beliebtesten Entwickler, die es gibt in der Videospielbranche. Also das sich Red der der Redemption... Gut, zwei, gut wird verkauft, das, das für eigentlich niemand da Und äh, GTA 5 ist, ich glaube, dritte, am dritten Platz von den meistverkauften verkauften Games auf der Welt ever. Und man, natürlich muss man ein bisschen bedenken, es ist auf, zu, in, auf zwei Konsolengenerationen rausgekommen. Und ja. auf PC, also, also es hat auch mehr Chancen als andere Spiele. Aber trotzdem, eben, also sind es einfach nicht nötig. <lacht> das ja. ist die einfachste Erklärung.
0: Jetzt ähm, haben Red Dead Redemption, ist ja so eine Western Open World Spiele, ja. ähm, wo wahrscheinlich hoffentlich im typischen Rockstar-Look wird rauskommen. Was, was macht der Rockstar besser als andere Entwickler, dass sie, dass sie das nicht nötig sind und dass sie so beliebt sind?
1: Also, ich glaube, es so schon ganz im Plan, dass ihr Spiel einfach funktioniert. Also ich, äh, wenn man jetzt vergleicht mit einem anderen grossen Entwickler, da, die machen äh, so fantasy rollspiel oder auch so apokalyptische Fallout oder und eben fantasy Skyrim, also Elder Scrolls heisst die das Dort hat halt immer Bugs und äh, Fehler und Sachen und das gehört schon fast dazu. Oder? Und das findest du eigentlich bei Rockstar äußerst selten. Sie legen auch wirklich sehr viel Wert auf Details und das merkt man auch immer wieder. Also jetzt in einem GTA 5 haben sie sogar Flipflops so animiert, dass sie irgendwie rissig am Boden absetzen. Etwas, was wahrscheinlich niemand wirklich wieder oder schon nur bemerken. Aber auch schon nur eben gerade in GTA, wenn du gut Tennis spielen, kannst du go Dart spielen und das funktioniert alles gut. Also es sind gute Spiele innerhalb von Spiels. In Merkt man, dass es einfach so ein kleiner Zusatz ist, den man nicht ganz äh, unbedingt fertig gemacht hat oder nicht so viel Zeit dafür aufgewendet hat. Also, schon glaube, es ist einfach ihr Auge fürs Detail und auch einfach schon nur eine spannende Welt. Gerade GTA ist einfach so eine, immer eine Parodie von einer anderen Stadt, von einer echten Stadt, von einer Zeit wie die 80er oder eben von der aktuellen Zeit. Und das machen sie auch verdammt gut. Ja.
0: Mhm. Aber äh, der einzige Nachteil von dem ist halt, also wenn man das Nachteil nennen will, ist, dass es immer mega lang geht, bis die neue Spiele oder ja Ja, oder?
1: aber das ist auch, sie nehmen sich einfach Zeit. Darum eben auch, wenn wir zurück äh, zu Cyberpunk äh, drum sind auch die Erwartungen so groß. Je mehr Zeit in so ein Game investierst, desto besser soll es eigentlich werden. Äh, und darum ist man auch ein wenig weg von dem. Red Dead Redemption ist zum Beispiel jetzt zweimal verschoben worden. Also das Startdatum, Veröffentlichungsdatum. Und äh, früher war das immer so ein, ein Skandal, gewesen, ja, was machen die, wieso kommt das Spiel nicht? Und inzwischen haben wir einfach ein Verständnis dafür und sagen, ja, hey, macht, nehmt euch so viel Zeit dafür, funktioniert es dann einfach. Und ist dann alles dabei, was man erwartet.
0: Aber es hat ja eigentlich schon äh, vor einem Jahr so ein eigentlich, oder? Eigentlich, ja, genau. Und Im Frühling 17 Und das ist es verschoben worden und kommt jetzt im Oktober hoffentlich wirklich raus.
1: Also ja, der, 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 ist, also der, der Chef äh, da von Rockstar hat gesagt, es kommt im okay. Oktober definitiv. Es nicht muss nichts heissen. Es kann immer noch <lacht> etwas passieren. Aber ja, dass ich jetzt schon auch wirklich so die Spezialeditionen etc. zum Vorbestellen bekannt gegeben das, das ist eigentlich schon so der, der Schritt, bevor es dann wirklich rauskommt.
0: Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen äh, weg von den Games äh, zu den Plattformen, also sprich Konsole Deine Theorie ist ja dass äh, eine neue Generation rauskommt. Äh, wie kommst du auf das?
1: Ja, das liegt daran, eben die Games, die wir jetzt gesehen haben, äh, die kommen alle im Verlauf des nächsten Jahres raus. Ich glaube, ein paar vielleicht Ende 2019. Und andere haben gar kein Datum, die könnten noch länger gehen. Und dann äh, ist es halt eben gut möglich, dass äh, die richtigen Überraschungen, die jetzt gefällt, haben an der E3, dass äh, die Aufgaben werden für die nächste Konsolengeneration. Und es hat auch schon erste Hinweise darauf, gegeben, dass sie also daran arbeiten ist schon klar, das ist bekannt an also, äh, der PlayStation 5 was sie an der 5 heisst. Und, und an der nächsten wahrscheinlich
0: an der PlayStation 5 seit PlayStation 4 rausgekommen. Ja oder?
1: eben, das, das ist sowieso. Das, und da, über das redet auch. Aber was konkret sie beinhaltet, das weiß man auch noch nicht. Aber die äh, Konsolen haben meistens so ein 5-6 Jahre äh, so einen Lebenszyklus, Zyklus, so einen, ja. Ja, Lebenszyklus. Und äh, darum, der ist eigentlich jetzt langsam abgelaufen. Und darum kann man vorstellen, dass das nächste Jahr, das nächste E3, die nächste Konsolen vorgestellt werden. Und dann so 2020, eigentlich so je Weihnachten traditionell, mit den dann raus. November, ja, Oktober.
0: Okay. Und äh, was kann man da erwarten? Also, so eine richtig grosse Konsolenrevolution hat ja es schon länger nicht mehr gegeben, oder?
1: Ich glaube, die wird auch nicht mehr kommen. Weil, äh, jetzt haben sie ja bei der PlayStation 4 und auch bei der Xbox so Zwischenschritt veröffentlicht mit der Xbox One X und der äh, mhm. PlayStation Pro für 4K-Fernsehen, wo man zwar auch an einem normalen Fernseher hängen kann, aber dafür auch an einem 4 k fernseher ein eine bessere Leistung hat. Ähm, die Games laden ein bisschen schneller, sehen ein bisschen besser aus, etc. Und ich glaube, auch der nächste Schritt wird so einer sein, einfach nur ein bisschen schärfere Grafik, nur ein bisschen schnellere Radzeiten, aber nicht mehr so die grossen Sprünge, mhm. wie man jetzt äh, gesehen hat, weil äh, eben, wenn man jetzt ein Spiel wie Detroit zum Beispiel anschaut, wo das ja für PlayStation 4, das ja eigentlich fast ein Film. Natürlich kann man noch unterscheiden zwischen Realem und äh, Game, aber äh, so viel liegt gar nicht mehr drin, irgendwann.
0: Mhm.
1: Und darum werden jetzt immer kleinere Schritte werden.
0: So ein Zukunftsthema ist ja auch VR. Ähm, ist denkbar, dass du äh, vielleicht auch irgendwie äh, deine jüngsten Playstation gar nicht mehr ohne VR-Brille kaufen? Ja, es kommt ein darauf an. Also, Playstation eben hat ja ein VR-Set.
1: Äh, sie sind, glaube ich, zufrieden damit, hat sich, glaube besser verkauft, als sie erwartet haben. Aber ist jetzt auch nicht so der Renner geworden. Und äh, sie tun sich sicher verfeinern, aber es wirklich gerade dazu tun, das würde die Konsole teurer machen. Ich glaube nicht. Ich glaube es wird immer nur ein Zusatz bleiben. Aber äh, ja, möglich wäre es natürlich schon, um etwas mehr zu haben. Aber eben rein so aus Kostenfragen würde die Konsole wahrscheinlich zu teuer machen. Und darum ist es eh separat.
0: Mhm. Ähm, du spielst ja selber auch ab und zu mit äh, vr Brillen ähm, Ist das schon äh, genug ausgereift, dass das wirklich ein äh, gutes Spielerlebnis ist? Oder der rockelt es da überall noch etwas?
1: Äh, erst zweit. <lacht> okay. Also ja, es fehlt auch Konzept. Es wiederholt sich oft, äh, was man kann machen in dem Spiel. Und äh, gerade bei PlayStation haben sie einfach so alte Controller wieder verwertet, wo sie für ein anderes System entwickelt haben, die Move-Controller. Die sind auch nicht unbedingt so gut dafür geeignet zum Teil. Also da sind so die PC-Brillen wie Oculus und vor allem der Vive. Hat so eine gute Kontrolle ähm, merkt man schon halt, dass die ein bisschen weiter voraus sind. Aber das ist auch natürlich auch äh, das Konzept von Playstation ein günstigeres VR-Set zu liefern. Der nächste Schritt müsste eigentlich sein, dass es kabellos ist. Das ist im Moment sehr mühsam. Dass man einfach hier ein Zimmer braucht, erstens nur damit man sich kann bewegen kann. Äh, dass man sich in den Kabel verheddert. Und dann sonst, grafisch hat man schon ein paar Experimente gesehen, die noch recht gut aussehen. Uh, man muss natürlich noch ein bisschen schauen, eben. es hat schon auch noch gewisse, wo, wo es einem halt schlecht wird, wenn man sich schnell umdreht und so. Das, das müssen, Sie bisschen, müssen Sie sicher noch ein bisschen schrauben, aber sonst, ja, es ist wirklich nur ein Start, also die richtige große Games jetzt einem Jahr gibt es noch nicht. und im Moment gesehen ist es auch nicht am Horizont, weil so hat glaube niemand das Geld äh, so richtig reinvestieren, solange es nicht etwas ist, wo jeder daheim hat, so wie einfach eine normale Konsole.
0: Also du gehst nicht davon aus, dass es in fünf Jahren mit so einer Brille wird Game, sondern es wird immer noch als konventionelle Game, das grössere sein. Also
1: wenn sie es wirklich jetzt anbringen, das hat ja auch vor allem äh, Facebook, glaube ich, erreicht mit Oculus, die haben ja das gekauft, äh, dass es kabellos ist, dass man es tragen kann das wäre schon ein grosser Schritt, damit es ein bisschen zugänglicher wird. Aber dann ist wieder eine alte Preisfrage. Äh, ich meine, ein PlayStation VR-Set ist immer noch so bis 300 Franken und das ist eins von den günstigeren. Das äh, ist immer noch eine grosse Investition und dann musst du halt auch Inhalt haben und die sind einfach nicht unbedingt da im Moment. Also es ist schon noch eine grosse Baustelle, also es sind mehrere Baustellen vor allem, die es im Moment beenden und darum, glaube ich, geht schon sicher ein Zeitchen, bis es wirklich so Mainstream wird, falls überhaupt.
0: Ich glaube, da haben wir das ziemlich umfassend äh, erörtert. Ja. Und äh, danke dir fürs Kommen. Ja, gerne. Und ich denke, wir hören uns wieder mal.
1: Ja, an den nächsten
0: Ja. Also, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ciao.